0: virus Corona telah mengubah banyak kebiasaan hidup kita kita tidak tahu kapan pandemi ini akan merakhir tapi satu hal yang pasti ketika semua ini berlalu kita akan melihat dunia baru yang berbeda seperti apa dunia sesudah Corona kita ketemu lagi di episode 12 ngomik Ngocehin ekonomi bersama Ijun ini sudah lebih dari dua bulan dunia di karantina hampir seluruh negara melakukan lockdown tidak boleh keluar rumah tidak boleh keluar negeri semua stay at home di Indonesia sendiri kita terapkan PSBB pembatasan sosial berskala besar itu sudah terasa di berbagai sudut kita lihat airport mulai sepi terminal-terminal mulai sepi mudik juga sudah dilarang lebaran kali ini tidak ada orang yang rame ramai mudik Lucu sih ada beberapa yang mencoba melakukan penyelundupan manusia seperti melewati perbatasan-perbatasan gitu, lewat di belakang tok gitu ya, tapi terus ketangkap juga, tapi jadi lucu. Intinya adalah mudik dilarang. Manusia kemudian uh, kembali ke rumah masing-masing. Jadi kita seperti menemukan cara hidup baru ya. Macam-macam aktivitas dikerjakan di rumah. Mulai dari berkebun, ada yang memasak di rumah, ada yang olahraga di rumah, kerja juga dari rumah. rapat juga di rumah kadang rapatnya malah lebih banyak daripada pada waktu kerja enggak stay at home dari pagi sampai sore malam rapat bisa gampang karena sudah bisa dilakukan online dan di bulan Ramadan ini kajian-kajian atau pengajian ketika masuk ke bulan Ramadan semakin marak dilakukan online jadi kita seperti menemukan pola hidup baru ya aktivitas manusia tetap berjalan tapi sebagian besarnya dilakukan dengan basis dari rumah karena dunia jadi sepi memang ada lucu di beberapa televisi-televisi di beberapa negara tuh mulai ada binatang-binatang keluar gitu ya seperti ada lumba-lumba di Venisia terus ada juga kanguru lari-lari di kota gitu loh, jadi ya eh, memang dunia ini seperti baru tentunya eh, pandemi ini mengandung banyak cerita kesedihan ya ada penderitaan ada orang kehilangan tapi juga yang paling banyak melingkupi manusia sekarang tuh adalah kekhawatiran, kecemasan akan masa depan. Kita semua berharap ini segera berakhir, walaupun nggak tahu pastinya kapan berakhir. Tapi dengan berbagai kejadian dan kondisi yang kita lalui selama beberapa bulan ini, satu hal yang pasti sih, setelah pandemi ini berakhir, kita akan melihat dunia yang berbeda dari sekarang. Kita akan hidup di dunia yang berbeda. Apa sih perbedaannya? Ya. nggak bisa dipastikan juga apa bedanya tapi kalau kita amati dari beberapa hal yang terjadi terus kita pikir-pikir ya sambil ngoceh ngoceng uh, iseng begini kita tentu bisa melihat-lihat ya apa dunia sesudah corona setiap peristiwa sejarah apapun yang terjadi pasti akan mengubah dunia saya pikir ada sekitar mungkin tiga pe pe kemungkinan perbedaan dunia setelah corona Pertama adalah ketika terjadi peristiwa-peristiwa besar di dunia, kalau kita lihat sejarah sejak beratus-ratus tahun lalu, itu akan diikuti oleh perubahan wajah dunia sesudahnya. Nah, akan ada sebuah tatanan baru yang lahir. Misalkan ada, akan ada kejadian baru yang terjadi. Nah, kita coba mundur ya beberapa tahun ke belakang ya, kita lihat kejadian-kejadian apa. Ya, sepanjang sejarah ilmu ekonomi Banyak sih kejarin, tapi uh, kita bisa melihat dari tahun 1800-an aja deh. Pada tahun 1847 tuh pernah kejadian namanya Panic of 1847. Itu sebuah kejadian di Inggris berawal ketika terjadi krisis kredit perbankan yang kemudian menyebar ke Eropa. Saat itu pembangunan industri kereta api lagi gila-gilaan tuh. Waktu itu semua orang bikin, uh, kan lagi zamannya revolusi industri ya, wah kereta api dibikin di mana-mana, jadi kredit itu dijor-joran lah sampai akhirnya terjadi gagal bayar banyak perusahaan gagal bayar jadi spekulasi kredit, terus kemudian menyebabkan uh, runtuhnya perbankan, karena banyak yang nggak bisa bayar kan, kredit macet kan nah krisis ini kemudian nyebar ke Eropa itu kayaknya krisis kapitalisme yang awal-awal di dunia itu terjadi nah, itu menyebar terus sampai Eropa bahkan menyebabkan setelah itu terjadilah revolusi di Perancis yang menyebabkan Itu revolusi kaum pekerja ya. Kaum pekerja terhadap kaum borjuis pada waktu itu. Tahun 1851 itu berarti terjadi. Nah, itu muncullah Louis Napoleon Bonaparte yang kemudian naik takta. Nah, Bonaparte lahir dari krisis. Jadi krisis itu kemudian menyebabkan lahirnya Bonaparte, naiknya Bonaparte. Dan pada saat itulah dia yang come up dengan sebuah ide membangun kota Paris. Jadi kota Paris yang ada sekarang itu, itu dibangun pada masanya dia itu, sekitar tahun 1850-an. Dia menatakan seorang arsitektur, arsitek namanya Baron van Hausman, itu kalau di Paris sekarang masih ada jalannya, Hausman itu. Nah dia yang membangun Paris menjadi city of light lah cita-citanya kayak dulu tuh seperti itu jadi Paris tuh menjadi seperti sekarang tapi dari mana dia membangun uang itu dari mana uang untuk membangun kota Parisnya itu hasil daripada capital-capital uh, uh, yang uh, pada saat krisis tidak bisa disalurkan kemudian dia berusaha mendorong ekonomi uh, Paris setelah krisis dan kemudian dibangunlah kota Paris, memang akhirnya juga nggak bagus karena akhirnya dia terjebak ke dalam hutang jangka panjang, hutang jangka pendek dan e, menyebabkan dia tidak bisa membayar hutang dan akhirnya jatuh dari jabatannya tapi kota Paris akhirnya sudah bisa dibangun. Nah itu e, krisis yang membuat yang mengubah bagaimana e, tatanan Eropa pada tahun 1800-an. kita maju lagi kemudian di tahun 1918 nah itu pandemi yang sering diangkat pada saat ini yaitu flu spanyol pada saat itu flu spanish namanya flu spanish tapi menyebar ke Eropa hingga Amerika pada tahun 1918 itu membunuh sekitar 50 juta orang lah atau menginfeksi itu lebih dari 500 juta Kejadian itu adalah kejadian besar dan memberi dampak juga kepada ekonomi pada saat itu Segitu banyak orang meninggal, kemudian ekonomi menjadi terpukul Dan ekonomi Eropa dan Amerika Serikat pada saat itu terpukul Munculah uh, debt cycle pada saat itu kan? Karena kan pada saat itu pemerintah juga harus mengamankan ekonominya Terus mendorong konsumsinya Kemudian terjadilah long debt cycle kita lihat sepuluh tahun setelah uh, flu Spanyol itu menyebar di Eropa dan Amerika uh, dunia kemudian menghadapi resesi besar ya atau dikenal dengan nama istilah Great Depression pada tahun 1929-1930 itu itu terjadi krisis yang merontokkan ekonomi dunia dan itu krisis global yang luar biasa dampaknya bahkan sampai ke Indonesia yang waktu itu bernama Hindia Belanda uh, itu terasa sekali Karena banyak sekali uh, hasil bumi kita yang tidak bisa dijual ke luar negeri pada saat itu Jadi kalau dengar cita-cita sejarah itu menarik Dulu tuh uh, rencananya kota, ibu kota tuh dari Batavia mau dipindahin ke Bandung Bandung tuh udah disiapin sebagai ibu kota India-Belanda pada saat itu Tapi uh, ternyata krisis global sehingga dananya berhenti Kemudian uh, tidak jadi walaupun kotanya sudah dibangun. Terus kemudian kalau kita lihat ekspor gula kita tetap turun pada saat itu dan itu sejarahnya kemudian di Jawa dibagikan gula-gula itu kepada masyarakat sehingga orang Jawa itu terutama paling senang sekali kalau minum teh pakai gula, selalu minum teh manis gitu kan. Itu dulu karena banyak panen gula yang oversupply sehingga dibagikan ke masyarakat. Jadi kebiasaan bisa sampai sekarang kebiasaan minum teh manis itu. Nah itu terjadi itu sebenarnya pada saat krisis global sehingga tidak bisa... di ekspor barang-barang e, karena perdagangan dunia itu sedang runtuh nah ini e, bagaimana satu kejadian kejadian besar itu saling berdampak satu dengan yang lainnya itu pun kemudian melahirkan yang namanya Adolf Hitler nah, krisis 30 itu menyebar di Eropa beberapa negara melakukan pencetakan uang besar-besaran termasuk Jerman itu Republik Weimar Jerman pada saat itu mencetak uang dan uang itu sampai sebegitu besarnya sampai terjadi yang namanya hiperinflasi. Hiperinflasi itu adalah inflasi yang gila-gilaan dimana uang dicetak nggak ada batasnya sampai karena uang dicetak itu akhirnya kan nggak ada harganya. Akhirnya jadi kayak kertas saja, cetak lagi cetak lagi harga naik ber ratus-ratus e, juta tapi barang yang dibeli nggak ada. Jadi itu namanya hyperinflation. Ya kisahnya dulu kalau ada orang bawa Uang-uang itu kan karena gak ada nilainya Banyak bergerobak-gerobak Dibawa satu gerobak Buat belanja Ditinggal sebentar yang hilang gerobaknya Bukan uangnya Saking gak berharganya itu uang gitu loh Nah krisis itulah yang melahirkan uh, gerakan dari Adolf Hitler Yang menyebabkan kemudian perang dunia kedua Bayangkan peristiwa-peristiwa itu saling bersambung Perang dunia kedua itu terjadi pada tahun 1945 Terberakhir pada tahun 1945 kan Dan dari situlah kita lihat kejadian besar Bagaimana Perang Dunia Kedua itu uh, mengubah juga tatanan ekonomi dunia. Jadi setelah Perang Dunia Kedua itu, semua negara menyadari bahwa kalau kompetisi antar negara dan kapitalis-kapitalis yang protek apa negara-negara yang saling berebut mencari daerah-daerah koloni itu menjadi penyebab pemicu perang. Jadi pada saat itu untuk menjaga perdamaian kesejahteraan negara-negara. yang menang perang itu membuat sebuah kerangka internasional bagaimana yang terbuka dan aman supaya tidak terjadi perang lagi gituloh intinya seperti itu jadi Amerika Serikat pada saat itu bersama Sekutu menggunakan posisinya untuk membangun apa yang dinamakan PBB jadi PBB itu Perserikatan Bangsa-Bangsa dibangun pada tahun 1945 dan ada perjanjian namanya Perjanjian Bretton Woods tahun tempat itu mengatur perdagangan internasional. Jadi Amerika menempatkan diri sebagai kekuatan dunia uh, dan memimpin tatanan World Order yang baru. Gitu lah. Nah, sistem Bretton Woods ini bisa berjalan cukup lama ya. Dari tahun 45 itu berjalan terus sampai sekitar tahun 70-an lah ya, pada saat itu. Uh, Bretton Woods itu adalah dimana uang itu di uh, backup dengan uh, komoditas ya emas pada waktu itu. Jadi untuk menjaga kestabilan nilainya, di, di dolar dipatok dengan emas gitu lah. Jadi itu di sistem Bretton Woods itu berjalan sampai tahun 70. Tapi kemudian ada godaan-godaan, ada perang Vietnam, ada sebagai pemerintah Amerika itu mencetak uang lebih banyak daripada uh, emas yang dijaminnya. Akhirnya sistem Bretton Woods itu runtuh di tahun 70-an. Nah, itu kita lihat bagaimana tatanan itu terbentuk dan New World Order itu selesai di tahun 70 dan 70-70 itu kita mulai menghadapi dunia baru lagi, tatanan baru dengan uh, uang dolar Amerika tapi yang sudah tidak di-backup dengan komoditas emas. Sistem itu kemudian terlihat mampu membawa ekonomi dunia itu tumbuh. Jadi dari tahun 80, 90 tuh ekonomi dunia lihat tumbuh pesat, globalisasi di mana-mana, kapitalisme kemudian menguasai dunia dan kita lihat ekonomi dunia dalam beberapa puluh tahun terakhir ini dapat tumbuh kita bisa merasakan sekali bagaimana ditemukan yang berbagai inovasi teknologi dan juga eh, eh, pasar saham pasar keuangan yang tumbuh begitu pesat nah itu terjadi sampai kemudian krisis-krisis mengikuti di belakangnya ada krisis ekonomi 9798 ada krisis ekonomi global 2008 Intinya sih sebenarnya kita kembali begini. Ketika eh, kesimpulannya sih kalau saya cuman lihat-lihatnya dari setiap peristiwa-peristiwa besar di dunia, apapun itu, itu pasti pada ujungnya akan melahirkan sebuah tatanan baru. Ya, seperti itu, kita lihat dari tahun 1847 selalu ada tatanan-tatanan baru Perang Dunia II melahirkan New World Order pada saat itu runtuhnya Bretton Woods melahirkan lagi sistem neoliberalisme, kapitalisme segala kemudian tumbuh sampai beberapa tahun, krisis global juga mulai menyebabkan tatanan dunia baru jadi kalau misalkan sekarang ini terjadi yang namanya pandemi covid yang mengedapak kepada ekonomi seluruh dunia most likely setelah ini kita akan menemukan new world order dunia baru Nah itu tadi yang pertama bahwa kita nanti setelah krisis ini berakhir akan ada sebuah tatanan ekonomi baru seperti apa Nah kita lihat nanti bagaimana uh, yang terjadi kita perlu siap seperti itu kedua adalah bagaimana terjadinya uh, kelahiran budaya kelahiran ekonomi baru yang lahir dari rumah Ini sebuah filosofi baru yang menarik kalau kita perhatikan belakangan ini Stay at home lifestyle Kemudian bagaimana behavior daripada konsumen Yang meretrak kebutuhannya menjadi kebutuhan-kebutuhan dasar Dan melahirkan semua ekonomi kebutuhannya dari dalam rumah Nah ini yang menarik Kita seperti diajak kepada filosofi ekonomi awal Jauh sebelum kapitalisme itu tumbuh seperti sekarang Yaitu dengan ada orang yang dulu namanya Xenophon Itu pada uh, uh, abad-abad awal-awal masehi di Yunani kuno dulu Nah Xenophon ini punya prinsip yang kemudian dikenal jadi ekonomi sekarang Namanya Oikonomikos Itu kan kita yang belajar ekonomi pasti tahu Prinsipnya Oikonomikos itu adalah tata kelola rumah tangga Jadi Xenophon itu aja bicara mengenai ekonomi rumah tangga, bukan ekonomi pasar pada saat itu dia membuat bagaimana setiap rumah tangga itu melakukan pengaturan dirinya sendiri gitu kan. itu dia masih jauh sekali daripada ekonomi pasar yang ada sekarang dan yang sekarang terjadi adalah bagaimana ekonomi kosi terjadi jadi stay at home lifestyle ini setiap orang working, living, playing uh, hidup Belanja juga sekarang nggak belanja yang aneh-aneh lagi kan nggak nggak maksudnya kita nggak belanja yang sifatnya esteem needs itu kita belanja pasti yang kebutuhan-kebutuhan dasar aja makan uh, kesehatan yang butuh buat keamanan yang hal-hal yang yang sifatnya fisikal maupun spiritual yang dekat dengan kita dan kita lihat sekarang kalau lihat di IG-IG orang itu kan ada yang lagi masak ya kan olahraga di rumah gitu kan jadi ini yang inilah sesuatu yang berbeda jadi kita kemarin tuh saya pernah diajak kawan-kawan para budayawan ada Mas Widi, Martudi Harjo seorang pelukis dari Ubud itu diskusi ada Mas Ganang Dera segala macam itu diskusi berjam-jam bagaimana budaya terbangun dari rumah memang kalau budayawan-budayawan itu memang selama ini dari rumah tapi sekarang bukan hanya budayawan para ekonom juga seperti itu jadi ini adalah sebuah Fenomena baru yang akan terjadi Tapi kalau ditarik secara makro nanti Ini bisa sebuah ide baru Bagaimana kemandirian ekonomi negara ini Justru bisa terbangun dari kondisi seperti ini Kita lihat ketika kemarin ada masalah Seperti eh, kita tidak bisa bikin ventilator Karena apa? Semua barang impor Tapi ternyata dengan kondisi seperti ini Kita lihat beberapa institusi malah bisa membuat ventilator dari dalam negeri. Nah ini menunjukkan bahwa kita punya kekuatan, kita punya potensi untuk membuat sesuatu sendiri, mandiri. Jadi akan muncul kemandirian-kemandirian ekonomi. Ini akan kita lihat nanti apabila kita mampu menyikapi uh, perubahan pada saat uh, virus ini berakhir. Kemandirian ini adalah potensi besar. Dan yang ketiga adalah bagaimana pemulihan ekonomi ini akan terjadi. Uh, Tidak ada yang banyak lembaga juga tidak ada yang mengatakan dalam waktu singkat tapi butuh waktu untuk dilakukan pemulihan sampai dengan mungkin ditemukannya vaksin lah ya. Karena eh, sebelum ditemukan vaksin mungkin mungkin sudah berkurang tapi tentunya kita tidak serta merta langsung seperti awal dulu gitu kan, misalkan tiba-tiba nih SPB udah diangkat atau karantina sudah diselesaikan di banyak negara, kan nggak mungkin tiba-tiba kita langsung semuanya ke mall, nonton konser, nonton bioskop pasti orang masih ragu-ragu juga kan, kita masih takut siapa yang berani sekarang datang ke kerabat, masih ada keraguan dan ini keraguan ini masih bertahan sampai dengan itu vaksin, artinya skala ekonomi pasti masih belum langsung pulih, nah, itu dia, karena masih ada ketidakpastian, kita lihat. E di ekonomis itu uh, judul cover yang baru itu 90% of the economy jadi 90% ekonomi yang sekarang ini sudah optimal tapi belum mampu mengangkat seperti kejadian uh, sebelum uh, pandemi ini uh, terjadi jadi kita lihat ke misalkan kayak sekarang food delivery pasti meningkat walaupun ojek online turun tapi food delivery meningkat uh, subscription kayak Netflix seperti itu juga meningkat naik dua kali lipat. Jadi ada beberapa sektor ekonomi yang tumbuh gitu loh. Kantor-kantor buka, tapi kan tetap aja lama-lama orang stres juga ya kalau ke eh, kantornya tetap, maksudnya work from home-nya tetap, worknya terus, tapi kita nggak bisa ke mall, nggak bisa ke restoran, nggak bisa nonton bioskop. Lama-lama juga stres juga, dan kemudian ekonominya juga nggak 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 nolong juga. Oleh sebab itu, eh, ini menurut Bill Gates mengatakan vaksin itu perlu. Tadi sampai dengan vaksin itu ditemukan dan bisa bekerja Orang tentunya tidak bisa ke kembali seperti awal Tapi tentunya ada peluang-peluang yang dapat kita lihat di sini Yaitu peluang-peluang go virtual tadi Kalau kita lihat bagaimana pembayaran non tunai, pembayaran digital Itu tumbuh dengan pesat Walaupun tidak eh, mampu mengoptimalkan seperti ekonomi kita di awal pada saat itu Virtual ini mulai dari pembayaran virtual, rapat virtual, bahkan sekarang sudah muncul namanya Zoom Generation gitu kan Semuanya dilakukan virtual, kajian-kajian, doa-doa juga dilakukan virtual Itu semua bisa dilakukan, tapi tentunya masyarakat masih dibayangi oleh namanya ketakutan-ketakutan Karena ada ketakutan tentang masa depan, ketakutan ekonomi seperti apa Artinya scale of ekonominya ini yang masih perlu didorong itu tadi beberapa pandangan, berapa ocehan-ocehan nah, saya tentang dunia sesudah corona. Pertama adalah bagaimana kejadian-kejadian besar itu pasti akan menyebabkan perubahan dalam tatanan dunia. Terus yang kedua tadi adalah bagaimana budaya dan ekonomi bisa lahir dari rumah dan itu bisa menimbulkan bisa membuat potensi-potensi baru tentang kemandirian ekonomi. Yang ketiga adalah uh, pemulihan ekonomi ini tidak bisa cepat, tentunya membutuhkan waktu. Tapi ke uh, karena uh, setelah ini usai belum tentu orang, ya ketika ketemu orang nanti belum tentu, langsung, ah, mau cipik kacipiki salaman mungkin absurd ya. Begitu kita lewat dari sini mau salaman sama orang juga masih absurd gitu masih masih takut-takut gitu kan. Jadi memang butuh waktu untuk uh, kembali pulih seperti sedia kala. Tapi tentunya uh, bagi kita sebagai masyarakat atau anak-anak muda melihat ini adalah sebuah kesempatan, karena kita akan melihat sebuah dunia yang baru, siapa yang cepat siapa yang bisa melihat peluang-peluang di dunia yang baru ini eh, itu akan bisa eh, mem memenangkan situasi atau bisa mengendalikan situasi atau bisa bertahan hidup dengan lebih baik tentunya ini adalah sebuah kesempatan Setiap pada krisis pasti juga ada peluang Kita tetap optimis tentunya, kita tetap ikuti saran-saran pemerintah, kita tetap ikuti protokol-protokol uh, dari COVID, uh, menjaga jarak, menggunakan masker, stay at home, jangan kekeramaian, dan juga jangan mudik, yang paling penting adalah kita saling uh, membangun rasa trust ya. karena e, salah satu juga yang terjadi dari krisis ini dari covid ini adalah e, berkurangnya trust kalau ketemu orang kan kita agak nggak trust ini orang ada tertular atau enggak ya atau saya tertular kayak gitu nah ini perlu kita bangun terus trust dan kepedulian terhadap sesama ini paling penting karena banyak orang yang kemudian menderita atau mengalami dampak daripada krisis pandemi ini jadi mari kita tingkatkan juga kepedulian kepada sesama ya kalau posting juga nggak jangan terlalu berlebih-lebihan karena banyak saudara-saudara kita juga yang masih membutuhkan, yang kadang-kadang sulit untuk makan, jadi please kita tingkatkan kebutuhan sesama, tingkatkan trust kepada society, dengan itu insya Allah pandemi ini segera berakhir dunia baru setelah corona kita akan lihat nanti dan mudah-mudahan kita semua bisa bertahan dan bisa menghadapi masa depan lebih baik sampai jumpa di episode ngomik selanjutnya